0: La Taberna de la Historia es un proyecto realizado por Ángel de Jesús Pérez Rodríguez, Denis Markovic Pérez Bernabé y Diego Rivas Moreno. La información proporcionada es el resultado de investigaciones, dudas, conocimiento, interpretaciones o saberes que tienen como responsabilidad a quien las emite.
1: La Taberna de la Historia es un programa de divulgación histórica, pero no garantiza ni se hace responsable que sea considerado como clase cuando no lo es. La historia es amplia, por lo que la información que sea hablada o discutida puede variar. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios en el futuro. Escríbenos al correo la taberna de la historia podcast gmail .com, para comentarios y sugerencias. A pesar de tu muerte y tus despojos, el oro viejo que tu pelo era, la fresca flor de tu sonrisa al viento y tu gracia al saltar, burlando a las balas, para grabar escenas de la lucha, nos dan aliento, Gerda, todavía. A Gerda Taro, muerta en el frente de Brunete, Luis Pérez Infante,
0: ¿Quién es Gerta Hall? Reconocida como la primera fotógrafa de guerra Es también precursora del fotoperiodismo in situ Armada con su cámara, astucia e inteligencia No fue de las primeras en desenvolverse en un medio como este A la par, Katy y Tina Modotti También son pioneras de esta fotografía En el mismo contexto Sí es precursora en su manera de trabajo, cercana, íntima, que desenvuelve las más variadas sensaciones en su visualización de los acontecimientos. Sus mejores trabajos, legados a nosotros por la suerte de la maleta mexicana, nos muestran una mujer comprometida con la lucha obrera española y con la defensa de las libertades primordiales. Nacida en Stuttgart, Alemania, desde muy pequeña se enfrentó a vivir la guerra. Cuando tenía cuatro años, en 1914, estalló la Primera Guerra Mundial, que cambiaría el mundo de todos para el futuro. De origen judío, Goethe fue desde niña víctima del notorio crecimiento del antisemitismo en lo que fue el Imperio Alemán, y el posterior Tercer Reich. Tuvo una formación burguesa, su familia tenía negocios en su ciudad de origen. Sin embargo, con el avance de las políticas fascistas, poco a poco fueron perdiendo presencia económica. Ya en 1933, Goethe y su familia fueron arrestados por la Gestapo. Raquel Barbero afirma que intercambiada por uno de sus hermanos, logró salir de prisión. Su hermano formaba parte de una comitiva comunista. Al retomar su libertad, se trasladó a París con su mejor amiga, Ruth Serf. La llegada a París fue impresionante. En esos años, parecía ser una especie de paraíso. Una ciudad llena de inmigrantes que huían de los incomprensibles cambios en el paradigma de la sociedad. Moderna. Con el odio creciendo a su alrededor, el corazón de París latió con un significado nuevo. Artistas de toda Europa y Estados Unidos tomarían los sitios más recónditos de la ciudad. Aquí llegaría el momento de dar rienda suelta a la vida. Con poco dinero, pero con creatividad incansable, Guerra comenzaría a desenvolverse en un círculo intelectual del que pocas personas podían presumir. El París de Beauvoir. Sartre, Cartier-Bresson, Picasso, Man Ray, Bertrand, ya no sería una visión lejana de un espacio al que pocos aspiran. Gerda siempre fue redeterminada, más allá de disfrutar de la moda de su época en sus primeros años, de jugar al tenis, y de disfrutar del amor juvenil, pronto comprendió, probablemente por sus situaciones de vida, que necesitaba comprometerse con una causa más. Cuando tenía 19, ingresó al Partido Socialista de los Trabajadores de su ciudad, Así que no desconocía el entorno Ya en París Las pocas ganancias que recibía no eran suficientes Los historiadores Mark Aronson Y Marina Butos Afirman que la situación llegó a ser tan crítica Que en ocasiones las dos amigas Ruth y Gerda Tuvieron que privarse de la comida por días Ese tipo de situaciones llevaron a Ruth A buscar un lugar diferente en el que vivir Sin dejar atrás a su amiga Ruth terminó viviendo con Fred Stein Y su esposa Liselotte quienes tenían un apartamento grande dispuestos a alojar a más personas. Fred era alemán, abogado de profesión, pero con el avance político nazi ya no pudo ejercer su profesión. En París era fotógrafo profesional, su segunda actividad favorita. Fotografió numerosas veces a ambas amigas, dejándonos ver, junto a André, de quien habl hablaremos más adelante, el lado más íntimo de Gerta. La amistad con Stein trajo consigo a su pareja más conocida y la última por su temprana muerte. Vivir libremente su vida era una constante, y desde esa perspectiva es menos complejo conocer a Goethe. Conocer a Andrew Fieldman, húngaro de origen judío, en el otoño de 1934 es un parteaguas en la historia de vida de Goethe.
1: Era delgada, pero no flaca, perfil griego y mirada penetrante, de cuello largo como los cisnes de las óperas wagnerianas, algo menuda para la energía que transmitía de andares constantes, como si a cada dos pasos uno de ellos fuese un pequeño vuelo sobre la calzada. No le dolieron los golpes ni los cortes. Le lastimó más la sensación de impotencia.
0: Ahora Gerta no se cuestiona el papel de la mujer, aunque sí aspira a la igualdad con respecto al hombre y a tener independencia a la hora de elegir lo que quiere o no quiere hacer con su vida. Entré. Siempre participó en la lucha activa contra el fascismo Su historia también es interesante Raquel Barbero menciona que estudió en Berlín en la Escuela Superior de Política Lugar en el que entró en contacto con distintos círculos artísticos e intelectuales Comenzó a trabajar en Depot, una prestigiosa agencia de fotografía Comenzando su desempeño como fotógrafo callejero Siendo esto el principio de una larga y afamada carrera como fotógrafo Conocer a Gerta fue para él también un punto maravilloso ese otoño ya no solo eran dos judíos sin papeles en París que hacían política para hacerle frente al poder político militar nazi. Se convertirían en la intrépida pareja llena de pasajes de leyenda, pero humanos respecto a sus sensaciones. Friedman escribe a su madre al mudarse junto a Gerta
1: a un apartamento cercano a la Torre Eiffel. Imagina, madre, mi cabello está corto, mi corbata está colgando de mi cuello. Mis zapatos están lustrados y me levanto a las 7 en punto, y cuando me hallo sorprendido, a las nueve en punto. Estoy realmente en casa. En una palabra, es el fin de la vida bohemia.
0: Cierta aprende de entre a tomar fotografías. Los avances tecnológicos hacen los equipos más duraderos, menos pesados y más pequeños. La productora alemana Leica presenta cada vez más cámaras adaptadas al instante decisivo, como decía el mismo Cartier-Bresson. El nuevo trabajo de Goethe es para Allianz Photo. Junto a María Eisner, es una agencia en la que se distribuyen fotos para revistas y periódicos en toda Europa. Los hechos cada vez más dramáticos en 1934 exigían más y más fotografías. La relativa estabilidad trajo una vida de pareja a ambos. Mayo de 1936 es muy importante en la historia del nacimiento de Robert Kappa. Los hechos políticos en Francia llevaron a un gobierno izquierdista al poder, reclamaban capturar más y más imágenes del entorno. El querer crecer en todos aspectos trajo a Gerta una idea revolucionaria, la invención de un fotógrafo, la aparición pública de Robert Kappa. Creamos la ficción de un fotógrafo norteamericano llamado Robert Kappa, presuntamente exitoso en su país, con el fin de atraer la atención sobre sus fotos. Decimos que hemos descubierto sus trabajos de gran calidad y los ofrecemos tres veces más caros que el precio normal del mercado. Con la creación de Kappa, Gerda y André cambian sus nombres. Ahora son Gerda Taro y André Friedman. Él, con la muerte de Gerda, tomaría hasta su muerte a Robert Kappa. En el caso de Gerda, diversos investigadores concuerdan en que la sonoridad es parecida a Greta Garbo, una de las actrices con más éxito de la época. También, Puede ser que Taro haya aparecido tomando el nombre de su amiga, la artista japonesa, Taro Okamoto. Las fotos de los Capa en la primavera de 1936 son magníficas. La esperanza de la gente, cientos de miles de emociones que toman las calles en la misma voz frente al fascismo, esa mirada al futuro de que tantas tragedias te diría. Con la leica en mano, todas esas emociones fueron conocidas por toda Europa por medio de la revista Bu, que cubrió los acontecimientos. Aún con que Lucien Boguel, eductor en jefe de Bu, descubrirá la verdadera identidad de Robert Capa, continuaría publicando los fotoreportajes del mismo. Con el estallido de la insurrección franquista en la República Española, existe la necesidad de cubrir el conflicto. Preludio de la Segunda Guerra Mundial y terrible campo de pruebas de las potencias que desarrollarían el conflicto tres años más tarde, la Segunda Guerra Mundial. Así, Robert Capa, fotógrafo y militante comunista, se convierte en el fotógrafo oficial de las brigadas internacionales. André y Gerda encontrarían su mayor éxito y la muerte al mismo tiempo. Gerda Taro solo viviría un año más. El ojo de Gerda está impresionado con el trabajo de las milicianas republicanas a la defensa de la república que tanto les costó fraguar. Ya en marzo de 1937, Gerda quedó sola en España. André tuvo que salir a París, comenzando una carrera individual. Cubre la victoria de Guadalajara. Retrata al general Miaja y a Dolores y Ibarruri, fotografía la victoria republicana en la batalla de Brihuega, publicando en la revista francesa Regards sus trabajos. Ocupa los lugares reservados a los hombres, tanto como periodista como fotógrafa. No la detiene en nada, los milicianos la han apodado el pequeño zorro rojo, a causa de esa encarnecida astucia. No tengo miedo, mi trabajo requiere valor, por eso me exijo al máximo. Mi solidaridad interior implica compartir, con todas las consecuencias, la vida peligrosa de los protagonistas de mis reportajes. No me satisface observar los acontecimientos desde un lugar seguro. Prefiero vivir las batallas como las viven los soldados, como única forma de comprender su situación. Elena Garro nos cuenta de Gerda. En el Congreso revoloteaba una chica rubia que llevaba una camisa de punto color miel con motas blancas, exactamente igual a la mía. La chica tomaba fotos con rapidez y tenía el aire melancólico de un canario extraviado. Se llamaba Gerda Taro. Y me llamaba la atención no solo su camisa, sino su nombre tan parecido al mío. Gerda y su marido, Robert Capa, otro fotógrafo, formaban una pareja muy hermosa. Él tenía el cabello oscuro y los ojos vivaces de color violeta. Eran húngaros y a ambos los envolvía una oreo a la trágica, romántica, de aventureros jóvenes, bellos y enamorados. Cuando el Congreso se trasladó a Madrid... Gerda y Capa aparecieron allí con sus cámaras al hombro, dejándonos ver el aura de misterio que aún ya tenían con vida, la elegancia de Barcelona, derruida por los obuses, franquistas daba sus últimos suspiros, Gerda estuvo allí para comunicarnos la tragedia, en el asalto franquista a Brunete, la república se llevó al pequeño zorro rojo, continúa Garro, sucedió una tragedia, Gerda Taro, la jovencita parecida a un canario, murió en Brunete, cuando las tropas se retiraban, ella saltó a un auto y un tanque la arrolló. Su viudo, Robert Capa, estaba desolado. Muchos años después encontré en Ascona a una vieja húngara. Pronto descubrimos que nos unían Gerda y Capa. Ella los había conocido en Budapest, cuando vivían un amor loco en una bombugardilla. De allí se marcharon a París y luego a España. A Capa lo vi en París, México y Nueva York. Siempre con su trinchera arrugada y su aire suicida. Como Gerda murió fotografiando otra batalla en Indochina. ¿Quién fue Gerda Taro? Probablemente seguiremos teniendo pistas difusas de ella, encarnadas en las más románticas y bohemias novelas y citas curiosas. Lo único que podemos afirmar es su invaluable trabajo y convicción ejemplar más vigente que nunca en la sociedad que nos tocó vivir.
1: Esta piedra que vemos levantada sobre hierbas de muerte y barro oscuro guarda el ira de sombra, sol maduro, Urneda de canto sola y derramada, oh dulce muerto de pequeña mano, oh música y bondad entretejida, oh pupila de azor, corazón sano, duerme, cielo sin fin, nieve tendida, sueña pierno de lumbre, gris verano, duerme en olvido de tu vieja vida. Federico García Lorca, epitafio a Isaac Avenís.